0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, produzido pela We Mystic Brasil. Eu sou Vivi Peterson, sou astróloga e sou eu quem faço né, essa condução junto com você nesse autoconhecimento de todos os dias. Antes da gente falar sobre o nosso episódio de hoje, que tá muito, tá recheado aqui, é algo que realmente faz toda a diferença na nossa vida, para quem tá desperto, para quem gosta de auto se desenvolver, né? Vamos dizer assim. Eu quero te convidar a seguir as nossas redes sociais @wemysticbrasil. Mística e lembrando com Y, tá? A gente tem tá diversos conteúdos sobre astrologia, sobre tarô, sobre todas as ferramentas de autoconhecimento, tudo que prepara a gente aí para essa jornada, né? Que não tem volta, a gente sabe muito bem disso. Mas nesse quarto episódio do Meu Momento Místico, a gente vai falar sobre pensamento positivo. Exatamente. Como que a gente aplica. Isso que é tão falado né, nos últimos tempos no nosso cotidiano, na nossa rotina. Então, é, até para entender qual que é o impacto do, do pensamento positivo né, no nosso comportamento, se existe realmente a positividade tóxica ou não, se a lei da atração funciona realmente através do pensamento positivo e quais que são os nossos prejuízos, né? Porque às vezes a gente fica tão focado nisso, A gente estuda tanta teoria, mas às vezes a prática é um pouco complicada. Então a gente vai falar sobre isso... Lembrando que você também pode entrar em contato através das nossas redes sociais para sugerir temas, para falar um pouquinho aí de como que funciona né, o pensamento positivo, até outros é, episódios também que a gente falou sobre estresse, sobre desafios, enfim, tudo isso você pode entrar em contato e a gente quer muito saber de você, o que, que você é, como que você vivencia né, essas questões aí no seu dia a dia, na sua vida. Mas falando sobre pensamento positivo, que é o nosso tema deste episódio, o pensamento positivo por si só, a gente sabe que não funciona sozinho, né? Então, o que acontece é que ao pensarmos de uma forma mais positiva, a gente acaba entrando numa vibração um pouco mais alta, energética, e produz, claro, ações químicas, que junto ao nosso sistema endócrino, é o que liga diretamente com as sensações de vitalidade, de prazer, que a gente tem, então, e essa é uma explicação mais teórica, né, uma explicação mais científica. Alguns pesquisadores afirmam que o ato de pensar positivo se traduz, sim, né, em, em oportunidades de crescimento, então essas vitalidades que a gente sente, esse prazer, vamos dizer assim, acaba que influencia diretamente em como que a gente lida com as questões ao nosso redor, no nosso cotidiano. Mas que existe também, claro, o outro lado, que é o lado mais pouco negativo da força, né? De pensar positivo tudo em todos os tempos. Que é onde é, a pessoa ela troca esse estímulo né? de, de, de pensamento positivo por aqueles autoelogios, elogios vazios. Onde a pessoa fica a todo custo forçando o ato de pensar positivo e isso acaba trazendo uma força contrária. né? acaba deixando essa pessoa dentro de uma vibração que ela é muito fácil de se perder quando quando ela se joga, vamos dizer assim, na realidade. Porque às vezes, gente, a realidade, às vezes não, né? Grande parte da nossa vida, a realidade ela é um pouco mais dura. Por quê? Isso a gente vai entrar no, num nível aí mais energético, né? de vibração coletiva. Então, a nossa realidade ela é muito produzida também pelas energias coletivas. Então, quando várias energias, quando uma egrégora acaba se, é, se vib, né? vibrando de uma, de uma frequência só... obviamente isso impacta na nossa realidade. E aí quando a gente se mantém positivo, para combater né, essa frequência um pouco mais baixa do mundo, essa frequência um pouco mais baixa da sociedade, dos pensamentos limitantes de que a maioria tem, é às vezes um pouco complicado. Então às vezes a gente consegue não consegue tanto atingir o nosso máximo potencial através da força da egrégora. né? Mas... Já existem algumas pessoas que utilizam é, esse pessimismo da rotina mesmo, né? Como a gente tá falando aqui, como mecanismo de defesa. É aquela velha história, né? Do, eu vou pensar é, com todos os meus defeitos, ou eu vou pensar é, que não vai dar certo. A tal da não vou com tanta expectativa assim, né? Para não se frustrar. Isso, na verdade, acaba sendo um mecanismo de defesa, né? que principalmente os jovens, as pessoas mais jovens, elas acabam mantendo mais próximo justamente com o medo da frustração. Só que esse, esse modo, esse modelo, acaba virando uma bola de neve quando a gente pensa, por exemplo, na lei da atração. Então, se eu quero muito alguma coisa, mas eu já vou pensando que não, eu não vou com tanta expectativa, ou eu já tenho o não como resposta, ou ah, isso não vai é, ser o melhor para mim nesse momento, eu acabo que entro num vórtice aí de é, um pensamento contrário. E aí, meus amigos, é claro que a lei da atração não vai funcionar. A força do pensamento, tendo todas as explicações científicas também, né, é um mote mais que necessário para a gente atrair aquilo que a gente deseja. Não adianta, não tem outra regra. Então, com isso, a gente tem, sim, que ter o cuidado em olhar para a qualidade do que a gente pensa, já que nem sempre as coisas acontecem dentro do nosso controle. Acreditar que é possível também faz parte do processo e isso pode ser a maneira mais difícil de ter sucesso total em atrair o que a gente deseja, pois o nosso inconsciente ele prega algumas peças, como a gente bem sabe. E mesmo que algo esteja muito claro na nossa maneira de ver, no nosso lado consciente, às vezes crenças e paradigmas do nosso inconsciente não permitem né, que a gente tenha a fé necessária, a crença necessária, e é o que atrapalha por completo toda a lei da atração. Então, quando a gente pensa nisso, por exemplo, as questões de relacionamento vêm sempre em primeiro lugar, né? Ah, De relacionamento, mas também de trabalho, de, de sucesso profissional. Então, não adianta a gente pensar positivo, a gente forçar um pensamento positivo todo e a qualquer custo, sendo que lá no nosso íntimo a gente não acredita que isso é possível de acontecer. Isso é básico. Então, quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, não adianta eu falar para os meus colegas, para os meus amigos, né, para a família ao redor, que ah, eu quero ter um relacionamento saudável, né, eu estou preparada, eu estou pronta, mas lá no íntimo eu não acredito piamente que isso é possível de acontecer na minha vida. Nesse nesse ponto, nessa mecânica, o pensamento positivo acaba sendo mais do mesmo. Acaba até sendo um pouco tóxico né? na nossa maneira de ver. Então, quando a nossa crença estiver realmente alinhada com a força do nosso pensamento, aí sim, essa atração, essa lei da atração vai funcionar de forma fluida, de forma leve, de forma que traga realmente um significado para a nossa vida. né? mudar essa mentalidade é um exercício constante. E mesmo que algumas situações mais pontuais continuem dando errado, né? entre aspas, é necessário sim insistir e alterar a nossa vibração. Quando a gente percebe que a gente está, de repente, tendo pensamentos mais repetitivos, pensamentos não tão bacanas, algumas técnicas até podem ser aplicadas na nossa rotina para mudar essa vibe, para mudar essa frequência. Então, como é, por exemplo, dentro do autoconhecimento, dentro das práticas meditativas, do autodesenvolvimento, existe muito a a frequência do 432 Hz, que nada mais é do que a mais conhecida como a, mais consistente, a é que chega mais próximo da frequência natural que a natureza nos oferece. Essa frequência de 432 Hz é usada, inclusive, de forma mais frequente no canto gregoriano para a gente perceber o quanto que ela traz, sim, uma potência quando é o assunto é mudar a nossa frequência vibracional. Ela possui características de criar uma vibração de cura, tanto para o nosso corpo físico, para a mente e para o espírito. E essa frequência há um aumento nas atividades do hemisfério direito do nosso cérebro, responsável pela criatividade e pela imaginação. Para vocês verem o quanto que ela é potente, né? o quanto que ela faz toda a diferença quando a gente quer mudar realmente a nossa frequência. Essa frequência de 432 Hz também é atribuída à sintonia perfeita. Então, ela é capaz de causar um relaxamento muito rápido e trazer tranquilidade, permitindo, assim, a nossa expansão de consciência. Então, se a gente usar essa frequência, por exemplo, no nosso cotidiano, utilizar ela na, na nossa meditação, através de sons binaurais, desculpa, de bioquinesis também, tudo isso pode ajudar, inclusive, a gente manter manter né, uma frequência boa no, nossa, no nosso, nosso sistema vibracional, curando tudo aquilo que não serve mais e deixando, sim, que o nosso cérebro atinja o máximo potencial para que a gente consiga ter me- melhor controle dos nossos pensamentos. Porém, quando a gente está falando de lei, tra- de lei da atração, né, a gente tem várias técnicas, a gente tem várias formas aí de atingir isso, Mas e quando ela funciona? Como saber que, de fato, a lei da atração está funcionando plenamente aí na nossa vida? né? Como que a gente pode perceber isso? Existem alguns sinais de que isso está acontecendo realmente. A gente acaba sentindo, por exemplo, uma mudança no nosso próprio bem-estar. Então, às vezes, a gente... né, quando começa a sentir que as coisas estão dando mais certo, que a gente está com uma vibração melhor, que a gente consegue levar as coisas do nosso cotidiano de uma forma mais leve, tudo isso já é sinal de que a lei da atração está realmente funcionando na nossa vida. E se a lei da atração está realmente funcionando na nossa vida, isso significa que os nossos pensamentos também estão tomando rumos mais positivos, tá? De repente, a a nossa maneira de conduzir e enxergar as coisas ao nosso redor, ver os nossos projetos e ideias funcionando, tendo resultados, tendo sucesso. Não tendo mais receio, por exemplo, de pedir ao universo o que a gente quer. Porque às vezes a gente tem receio, galera. A gente tem receio. Como se o universo fosse aí um, um pai mais autoritário, uma pessoa mais inacessível. Quando a gente se vê... Tendo conversas fluídas né, com o universo, significa que sim, que a lei da atração está funcionando na nossa vida. Ter uma ligação mais com o divino, sabe, passa a ser mais frequente também. Quando a gente se mantém no presente, né, no tempo presente, e percebe que as coisas boas estão acontecendo ao nosso redor, tudo isso significa que a lei da atração está funcionando. Ou seja, que o nosso pensamento positivo, com a nossa frequência vibracional alinhada, está gerando aí uma atração maior de tudo aquilo que a gente deseja. Mas, claro, temos também o outro lado, quando esse pensamento positivo se torna mais tóxico. né? Como pensar a respeito disso? Como que a gente realmente... É, chega nesse, nesse patamar de falar, opa, isso aí não tá bacana. E aí eu vou fazer até um, um link, né vou até fazer um link com o nosso segundo episódio, onde a gente falou sobre desafios que trazem aprendizados. Então, quando o pensamento positivo, a gente está vendo que a gente está forçando muito mais do que deve, e isso não está trazendo um resultado tão satisfatório assim, a gente tem esse, esse sinal de alerta e vê que realmente, ó, Na verdade, na verdade, isso está chegando na minha vida como forma de aprendizado, né? Não tratar isso como um problema, pra gente também entrar num vórtice de que não tem solução, mas sim como uma forma de aprendizado, né? De de até que ser um pouco mais saudável, olhar para as coisas que não estão dando certo e enxergar que é possível, sim, aprender com isso e tomar outros rumos, tomar outras vias nessa estrada para a gente poder atingir, sim, né o nosso potencial, atingir, sim, o nosso melhor. E a respeito, por exemplo... É, quando a gente está nesse vórtice de pensamento, né? tanto o pensamento positivo quanto o pensamento negativo, tem aqueles momentos da nossa vida que a gente não consegue desligar por completo. né? Então, às vezes, a gente está fazendo algo bacana ou está se preparando para dormir, e aí, de repente, vem aquele aquele excesso de pensamento, de de passado, né? de memória, de coisas que realmente a gente até hoje não não faz tanto sentido ficar lembrando, mas eles acabam chegando, né? E tomando conta daquilo que deveria ser um pouco mais positivo na nossa vida. Como lidar com isso, né? Como que a gente... É, pode entender esse excesso de memória, excesso de pensamento, como que a gente pode agir com isso no nosso, na nossa vida cotidiana. Primeiro passo é perceber, né, estar consciente de que realmente a gente está pensando demais. Então, ter essa clareza de que esses pensamentos em excesso podem estar nos atrapalhando já é o primeiro passo. No segundo momento, é se distanciar um pouco desse, desse, desse excesso de pensamento para poder enxergar o que, que essa situação está querendo nos trazer. Né? Entender que nem sempre a gente tem o controle de tudo, mas a gente pode sim fazer a nossa parte, fazer diferente, o que for preciso, para tomar outras decisões em relação a esse excesso de pensamento. Então, às vezes, você está trazendo um excesso de pensamento sobre o trabalho, sobre as suas questões pessoais, sobre questões familiares, de repente, enfim... Tudo isso, tudo isso, a gente consegue se distanciar, né? E mudar, fazer o que for necessário aí, claro, dentro daquilo que não estiver ao nosso controle, fazer a nossa parte para poder atingir a solução perfeita, né? A a melhor solução, no caso. Mas, se for alguma questão que você pode, né, controlar, que você tem essa responsabilidade, é importante também manter-se no agora, no momento presente, que a gente sempre fala, para poder resolver isso. E também é importante, claro, identificar né, da onde está vindo todo esse, esse excesso de, de pensamento e estabelecer um tempo para resolver. Porque quando a gente estabelece um tempo, automaticamente a nossa mente vai trabalhar em maneiras de resolver isso dentro do prazo que a gente estipulou. A gente até vai falar nisso em episódios é, mais para frente, Mas quando a gente faz algumas perguntas para o universo de forma clara, de forma buscando a solução e não se colocando num papel mais de vítima, vou dar um exemplo. Por exemplo, ah, por que que isso está acontecendo comigo? Isso é um posicionamento de vítima. Mas quando eu pergunto para o universo que maneira mais fácil eu posso obter para resolver essa questão, eu estou me colocando no papel de responsável. Né? tô colocando num papel aí de pessoa madura que quer, sim, resolver de uma forma mais consciente. E com certeza, pessoal, o universo vai trazer essa resposta e assim a gente consegue ter um pouco mais de autonomia né? sobre esse excesso de problema e de memórias e de, de pensamentos que estão aí nos afligindo. Né? E por último, por último nesse último passo aí de Excesso de memórias e pensamentos que não estão nos agregando, é reconhecer todo e qualquer esforço, qualquer passo em direção, a resolução é extremamente importante, né? De tudo isso que vem sugando a sua energia, sugando os pensamentos, reconhecer o seu esforço, reconhecer o seu passo é de extrema importância. Então, agradeça sempre a todo e qualquer movimento que se faz necessário para que a gente atinja assim o nosso melhor dentro dessa jornada, né? E, claro, qualquer sintoma além do que esse de excesso né, de pensamento, qualquer é, sintoma que vá além do seu limite, é importante, sim, procurar uma ajuda é, profissional para que isso seja resolvido de uma outra forma. Porque às vezes a gente também não tem controle de tudo, né? Como a gente está falando aqui de controle versus não ter controle. Mas quando isso atinge algo que vai além dos seus limites, é importante a gente procurar, sim, ajuda especializada para que possa nos conduzir de uma outra maneira né? porque quando isso, o excesso de pensamento causa mais ansiedade, causa depressão, causa outras questões de ordem emocional, é importante sim ter esse respaldo especialista, certo? E falando ainda de pensamento positivo, falando ainda de lei da atração, existem algumas práticas diárias de fazer que a lei da atração funcione na nossa vida. Então, primeiro de tudo, relaxar a mente, né? Então, fazer isso de uma forma mais controlada, mais calma dentro do seu corpo físico, do seu corpo mental e emocional, relaxado, práticas meditativas, se manter no presente é o primeiro passo. Outra prática, outra prática também que pode fazer com que a lei da, da atração funcione na nossa vida cotidiana é saber exatamente o que você quer. Acredite. Tem gente que não sabe o que quer. Muitas pessoas não sabem o que quer. E tem pessoas também que sabem o que querem, mas que não sabem reconhecer quando isso acontece na vida. O que também é muito comum. E isso só vamos conseguir se a gente tiver realmente atenção no hoje. Atenção plena no aqui e agora. Então, quando a gente sabe exatamente o que quer, fica mais fácil definir os caminhos para isso. Existe uma uma frase desse famoso filme que todo mundo gosta, né? Pelo menos a galera que está desperta gosta bastante, que é Alice no País das, das Maravilhas. E tem uma frase que fala, quando a gente não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? E é claro que o contrário também funciona. Então, quando a gente sabe o que quer... É óbvio que o universo vai nos, no, no, nos ajudar, vai contribuir com caminhos, com soluções para que a gente siga por essa estrada e atingindo né, o que a gente quer de verdade. Então, saber o que exatamente você quer é o segundo passo para a lei da atração funcionar de forma mais assertiva. O outro passo é peça ao universo, óbvio. A gente precisa pedir para o universo, pode ser escrevendo né, no papel. Eu gosto de fazer as minhas manifestações, que eu chamo, é, em cadernos, porque eu acredito que a, a prática da escrita... Eu estou colocando um movimento ali, né? Eu estou colocando uma ação. Então, a prática da escrita ela pode ajudar e muito nesse sentido. E juntamente com a prática da escrita vem o quê? O sentimento. Então, quando você sente que isso é possível de acontecer na sua vida... Quando você sente que você vai se tornar uma pessoa melhor... Ou vai se tornar uma pessoa mais feliz... Vai se tornar uma pessoa mais é, grata sendo, né, tendo aquilo que você tanto deseja, isso também contribui muito. Qualquer sentimento contrário pode não ser tão bacana nesse momento, tá? Então, sentir como se já fosse real o seu desejo é um passo importante para a lei da atração funcionar. Ser grato, obviamente, ser grato pelo que já está acontecendo na sua vida abre espaço para gratidões que vão acontecer ainda. né? E o último passo, é claro, é entregar e confiar plenamente que isso já é seu em algum tempo e espaço e isso pode se tornar seu no aqui e agora, tá? É importante também nesse processo da lei da atração, da força do pensamento positivo, a gente não sair por aí também contando tudo o que acontece na nossa vida, esperar que as coisas aconteçam, tem um peso maior né, a níveis energéticos, então é muito importante que a gente se... se, priorize e também se preserve na, na questão de falar a, sobre tudo da nossa vida para qualquer pessoa porque a gente está lidando com as, com as energias e é bom a gente se priorizar nesse momento, né? E claro, também é, se priorizar no sentido de ter o seu pensamento positivo é, nem sempre todos os dias, porque como a gente tá falando aqui, a realidade às vezes invade né? E é claro, Existe toda a força para a gente voltar à vibração, mas lembrar que a gente estando no caminho é já algo de sucesso, é um um passo importante nesse nosso desenvolvimento e é o verdadeiro autoconhecimento, que é o que eu sempre falo. O autoconhecimento está na nossa percepção diária sobre o que acontece na nossa vida todos os dias. É parar de culpar o mundo, parar de culpar o outro, parar de culpar... Forças externas, terceiros, para aquilo que acontece dentro da nossa vibração. Certo, gente? Bom, falamos bastante de pensamento positivo, falamos bastante de lei da atração. E assim como no último episódio, eu quero deixar aqui algumas dicas de leitura. Se você gosta de ler, se você gosta de ouvir audiobook também, tem todos esses títulos que eu vou falar aqui agora em formato de audiobook, então também tá indo para o trabalho, tá indo para a academia, gosta, de repente, de fazer alguma atividade cotidiana escutando, é uma prática muito interessante também da gente aprender mais. Então, além, do claro, do best-seller falando sobre lei da atração, que é o segredo, né, da Rhonda Bine, eu quero deixar também. A dica do livro da mesma autora, né, da autora do Segredo, da Ronda, que é A Magia, que também fala muito sobre a questão da força do pensamento positivo em, na lei da atração e em tudo que, que, que reverbera. Né? Além de outros títulos também, como Penso e Acontece, do grande Bob Proctor, que é uma sumidade dentro é, do conhecimento de lei da atração, Quem Pensa Enriquece, que é um best-seller também de Napoleão Hill, que também foi outro cara aí que trouxe bastante a questão da lei da atração para a nossa vida. E tem muito mais, tá? Hoje em dia a gente tem vários e vários títulos que falam sobre pensamento positivo e como a gente pode mudar a nossa frequência para o nosso bem maior. Porque, claro, né, gente? Quando a gente pensa, a coisa acontece. Pode ser a nível científico, pode ser a nível energético. Mas é sempre bom pensar que a gente também tem esse controle, né? A gente tem controle, sim. Eu vou ficando por aqui com esse episódio que foi incrível. A gente até passou um pouquinho do tempo, mas esse, esse assunto não tem como a gente falar pouco. A gente acaba puxando muitas informações. E, é claro, eu espero que te ajude aí no seu processo, no seu processo diário na sua vida cotidiana. Eu volto na semana que vem com mais meu momento místico. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais Brasil. e um grande beijo para você, um grande abraço e até a próxima.